0: Herzlichen Dank alle zusammen, auch bei der Technik hinten und herzlich willkommen zu diesem Sonntagmorgen Gottesdienst auch am Livestream. Ihr seid schon begrüßt worden, auch von meiner Seite. Nochmals möchte mich auch ganz herzlich bedanken für die äh, Dekoration, die irgendwas von Ferien und von... Strandgut oder von einem wilden Bergbach mit aufgestautem Schwemmholz. Meine Fantasie geht da immer so ein bisschen mit mir durch, aber es passt für den Sommer. Und es ist schön und ich möchte auch ganz herzlich danken für all die Arbeiten, die im Hintergrund getan werden, die Putzteams, die jede Woche hier hinfinden und unsere Räumlichkeiten säubern. Herzlichen Dank euch allen. Das ist alles etwas, das wird oft im Hintergrund getan, aber ihr sorgt, dass es eine schöne Atmosphäre ist und bleibt. Und es hat ja, mehr als nur ein bisschen Dank verdient. Aber herzlichen Dank euch allen und vielen, vielen Dank. Ich möchte heute Morgen noch einen kleinen Eindruck äh, loswerden. Und zwar, ich habe jemandem vorher... Gratuliert, das ist mir eingefallen. Er hat heute Geburtstag. Meine, wie bei euch wahrscheinlich auch, mein I-Call hat mich erinnert, gestern, vorgestern oder was. Und heute ist mir das wieder in den Sinn gekommen. Und ich hatte ein Wort parallel dazu, das kam mir während dem Plastik-Milan. Habt ihr den gesehen? Das ist ein Plastik-Drachen-Milane, kennen wir ja. Der Letzte war auf unserer Wiese. Mindestens, also bei 35, 40 habe ich aufgehört zu zählen. Äh, ich glaube, boah, ey, jetzt werden wir überschüttet hier mit den großen, schönen Vögeln. Wenn die auf der Wiese rumstolzieren, ist, sieht das aus, wie wir, hat jemand die Hühner ausgelassen oder so. so. groß sind die. Und ähm, wir sind gesegnet mit so, so schönen Tieren ringsum. Und bei dem Plastikmilan, da habe ich ja nicht an Milan gedacht, sondern an Adler. Und äh, Berhane ist heute 79 Jahre alt geworden. Er hat das letzte Mal seine Sieben auf dem Rücken. Ich mache das selten hier, aber ich möchte dich einfach mal ehren heute Morgen. Ja. Berhane ist ein Vater einer großen Familie und... Äh, es ist eine Gnade, noch so einen rüstigen Vater, Großvater und Grand Grandfather, Urgroßvater zu haben. Und äh, es ist etwas, das ich dir mitgeben möchte, Berhane, aus Jesaja 40. Wir haben den vorher gesungen im Lied, den Jesaja 40, übersetzt du, hä? Ja, ich kann jetzt nicht in Englisch, da ist es schon schwierig. Er wird nicht müde, seine Kraft lässt nicht nach. Also du siehst sicher zehn Jahre jünger aus, also 100 pro, aber das ist schwer zu schätzen. Seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Leute werden kraftlos und die Stärksten erlahmen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie Adler. Milan reicht auch schon. Riesendinger haben die, Riesenflügel und Schwingen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und brechen nicht zusammen. Happy Birthday to you. Ja. Schön. Wir dürfen noch etwas Spezielles haben heute Morgen. Und zwar, Isabel, wirst du nach vorne kommen? Wir segnen oder verabschieden, segnend, Isabel. Und warum und wieso, kannst du uns in ein paar Sätzen sagen.
1: Genau, also ich gehe morgen in einer Woche auf Neuseeland, für ein Jahr, habe ich gedacht, ich weiß es noch nicht so genau. Ähm, dort gehe ich zu einer Familie, die in der Bäckerei, und dort will ich ihnen helfen, also schaffen, genau. Ja. <lacht>
0: Also sie, sie geht auf diese große, wunderschöne, weit entfernte Insel, die viele von euch vielleicht schon kennen. Ich kenne die nur von der Landkarte, von den Reisen meiner Kinder. Und, ähm, aber es wird sicher eine starke Zeit. Isabel, ich habe mir überlegt, was können wir dir so mitgeben? Und meine Karte, die sieht auch ein bisschen aus nach Neuseeland. Äh, die ist dann nachher da drin. Foto. Ich halte mich an den Gott, wie er mir begegnet ist. Der Ton liegt auf wie. Ein Gott, dessen Liebe alles andere in den Schatten stellt. Ich wünsche dir das in deiner ganzen Zeit, die du unterwegs sein wirst. Du wirst wahrscheinlich zu so einem kleinen... Wie heißt jetzt der Kurs, den wir wegen dem während den Gottesdiensten haben? Das heißt nämlich auch ein Decker, Explorerin, eine Explorerin. <lacht> Liebe Isabel, du gehst hinaus ins Unbekannte, findest neue Herausforderungen, neue Freunde und Menschen, die dir ans Herz wachsen werden. Bei allem ist Gott mit dir und wacht über dir. Wir segnen dich als Gemeinde, halte dich an den Gott, dessen Liebe zu dir alles andere in den Schatten stellt. Ein Bibelvers für dich aus Sprüche 8, 32. Ein spezieller Bibelvers, der muss man ein bisschen wissen, um was dass es da geht. Und zwar, es geht hier um die Weisheit. Die Weisheit spricht und stellt sich vor. Ich war dabei, als er, Gott, die Himmel wölbte und den Kreis des Horizonts festlegte über den Tiefen des Ozeans. Du wirst prima Ausblick haben, glaube ich. <lacht> als er die Wolken hoch oben zusammenzog und die Quellen aus der Tiefe sprudeln ließ, als er über dem Meer die Grenz bestimmte, die seine Fluten nicht überschreiten dürfen, als er die Fundamente der Erde abmaß, da war ich als Kind an seiner Seite, sprich die Weisheit. Ich freute mich auf jeden Tag und spielte unter seinen Augen. Ich spielte auf dem weiten Grund der Erde, hatte meine Freude an den Menschen. Deshalb, ihr jungen Leute, spricht die Weisheit. Hört auf mich, wie glücklich sind alle, die mir folgen. Schlage meine Unterweisung nicht in den Wind, hör nicht, hör darauf und werd klug. Wie glücklich sind alle, die mir zuhören, die jeden Tag vor meinem Haus stehen und auf mein, an meinem Tor auf mich warten. Alle, die mich finden, finden das Leben und der Herr hat Freude an ihnen. Das waren nicht nur zwei Verse, sondern ähm, aus Sprüche spricht die Weisheit und die Weisheit kommt von Gott. Es ist eine Gabe Gottes, es sind Offenbarungen Gottes und an die kann man sich halten. Das ist wie an Worte von Menschen, die ändern. Die sind mal so, mal so. Äh, da wird viel geredet in dieser Welt. Wir sind umgeben von vielen Stimmen, aber... Die Weisheit Gottes, die ändert sich. Nie halte dich daran. Wenn du keine Orientierung mehr hast oder irgendwas, such die Weisheit immer bei diesem lebendigen Gott. Lass uns aufstehen und sie segnen. Jesus, danke für Isa, die ihren Weg gehen wird, die weit weg fliegt und bei dieser Familie sein wird. Wir segnen auch schon dieses Haus, wo sie ist. Mit ihr geht auch und ist auch deine Gegenwart und dein Segen, der ist mit ihr und du schützt sie, auch bitte schütze sie, bewahr sie, umgib sie und schenke ihr auch gute Freundinnen, Freunde, die sie begleiten, die sie kennenlernen darf und Lass sie die Gnade haben, die Weisheit immer bei dir zu suchen, denn sie umgibt sie wie ein Schirm, wie ein Schutz, wie eine Kraft, an der sie schöpfen kann, unendlich. Isa sei gesegnet in diesem wunderbaren Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. So, als kleine Erinnerung, gell, okay? segne dich und komm gut wieder nach Hause. Aber dir wird es da sehr gut gefallen, denke ich. Schön. So, was machen wir jetzt? Ich äh, knüpfe gern an, an letzten Sonntag. Wir hatten über Freundschaft gesprochen und wir haben vor allen Dingen etwas ganz klar positioniert, in die Mitte hinein positioniert, dieser wahre Freund, der uns seine Freunde nennt, Jesus Christus, den wir nachher auch gefeiert haben während dem Abendmahl. Er ist der wahre Freund. Wir haben auch äh, gelernt oder auch gesehen, also mir ist es vor allen Dingen ganz neu aufgefallen, indem dass Jesus seine Jünger seine Freunde nennt, dass er zu uns nichts sagt und auch ihr sollten Haufen Freunde haben sondern wer mein Freund sein will, ihr seid meine Freunde, weil ihr auf mich hört, weil ihr eine Beziehung mit mir aufgebaut habt und weil ihr eine Beziehung mit mir habt und weil ihr glaubt, dass meine Worte euch Leben und Kraft und den richtigen Weg weisen wird. Also unsere Beziehung macht unsere Freundschaft aus. Und wir haben uns auch gefragt, was macht denn eigentlich eine wahre Freundschaft aus? Und ich habe diese, diese, diese Sammlung noch hier vorne hingestellt. Wir haben das ein bisschen gesammelt und jemand hat mit wunderschöner Schrift das hier hingeschrieben. Man kann es echt gut lesen. und äh, Da war vieles dabei. Einer, der nicht abhaut, als ein Mensch auf Augenhöhe, der das Herz mit mir teilt, einer, der mir meine Fehler aufzeigt, ein guter Zuhörer, gemeinsame Vorlieben hat, jemand, der meinen Glauben teilt, der integer ist. Ich habe dazu noch gefühlt, keine Petze. auf Deutsch, das ist eine Übersetzung. Zeit füreinander haben, ein bisschen dumm gehört auch dazu, und Spaß haben. Und der mich nicht verurteilt. Also da ist schon unwahrscheinlich viel zusammengekommen, was eine wahre Freundschaft eigentlich ausmacht. Und ich habe euch letztes Mal versprochen, ja, wir möchten das vertiefen und möchte noch ein paar Dinge sagen zu wahrer Freundschaft. Ich möchte einen Bibeltext dazu nehmen und da wäre es schön, wenn ich die erste Folie hätte. Genau. Es gibt eine Begebenheit in dem 1. Samuel-Buch, Kapitel 17, Abvers 55. Da steht, David gewinnt einen Freund. Als dann David nach seinem Sieg ins Lager zurückkam, führte Abner ihn zum König. David hielt noch den Kopf, ist noch ein bisschen... Äh, ja, die, ihr solltet die Geschichte ganz lesen, will ich damit sagen. Hielt noch den Kopf des Philisters in der Hand. Da, also äh, ja, das war mal Goliath gewesen. Und ziemlich eine krasse Geschichte. Also 1. Samuel 17. Wer heute Nachmittag noch was Spannendes braucht und die nicht so genau kennt, lest mal nach. 1. Samuel 17. Ich mache es jetzt nicht. Auf jeden Fall, jemand hatte seinen einen Kopf weniger. Saul fragte ihn, zu welcher Familie er gehöre. Und David antwortete, ich bin der Sohn deines Dieners, Isai aus Bethlehem. Und jetzt, schon nach diesen wenigen Worten, fühlte sich Sauls Sohn Jonathan zu David hingezogen. Er gewann ihn so lieb wie sein eigenes Leben. Saul behielt David von da an bei sich, ließ ihn nicht mehr zu seiner Familie zurückkehren, und Jonathan schloss einen Freundschaftsbund mit David. Du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben, sagte Jonathan zu David. Und dabei zog er Mantel und Rüstung aus und bekleidete David damit. Auch sein Schwert, seinen Bogen, seinen Gürtel schenkte er ihm. David zog für Saul in den Kampf, bewies eine glückliche Hand mit allem. Und bei allem, was man ihm auftrug, darum gab ihm der König den Oberbefehl über seine Truppe. Eine krasse, eine echt wunderbare Geschichte, die aber noch eine starke Wendung nahm nachher durch Eifersucht und durch gewisse Komponenten, die David nachher ertragen konnte, weil er einen guten Freund gefunden hatte. Jonathan, diese Freundschaft soll uns ein wenig was von der Freundschaft an sich rüberbringen. Ich weiß nicht, können wir vielleicht die nächste Folie mal haben und um sich fragt, was ist Freundschaft? Kennt ihr das Lied, also die ältere Generation? Vielleicht weiß es die neue auch oder die jüngere auch und zwar das Lied von den drei vor der Tankstelle. Habt ihr das schon mal gehört? Drei von der Tankstelle? Schwarz-Weiß übrigens. <lacht> Nicht, gell? Es gibt so einen Film, die Drei von der Tankstelle. Und da war dieser Song, der das Lied begleitet hat, die haben da zu dritt, Trio, immer so ein Lied gesungen. Äh, soll ich das mal singen, ganz kurz? <lacht> Wirklich? Oh, okay. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund, er tönt immer genau so. Freund bleibt immer Freund, auch wenn die ganze Welt zusammenfällt. Drum sei auch nie betrübt, wenn man dich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den, den es gibt. Und dann wurde das noch gepfiffen. Ja, gut, und so weiter und so fort. Ihr denkt vielleicht, ihr jungen Mann, der hat einen Knall. Äh, aber wisst ihr, ich bin voll drauf abgefahren ey, auf das Lied und das kenne ich heute noch. Ich hatte eine ganze Woche das Teil im Kopf und bin da so rum und äh, es kam gute Laune auf auf jeden Fall. Aber was steckt da drin? Es ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ich bin schon mal ganz, ganz froh, dass Jesus mich meinen Freund nennt. Ich bin sein Freund, echte. Und das ist der größte Schatz, den es gibt. Menschlich gesehen, untereinander, sind Freundschaften auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ich habe im Duden nachgeschlagen und da steht, was ist Freundschaft? Ich habe das, glaube ich, da hingeschrieben. Genau, ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander. Das steht im Duden, wenn er das, oder Wikipedia oder was, wenn er das. Ja. Und folglich kann ein Freund nur jemand sein, den man mag. Dann steht noch weiter, Freundschaft ist eins der wichtigsten Beziehungsformen, in der Liebe empfangen und weitergegeben werden kann. Eine Studie sagt, während 90 Jahren wurden Während 90 Jahren wurden 814 US-Amerikaner in einer Entwicklung im Erwachsenenalter begleitet. Eine langjährige, ein langjähriger Mitforscher in dieser Studie reduzierte die Ergebnisse in einem Satz. Happiness equals love. Das heißt, Glück ist gleich Liebe. Das heißt, wer sich geliebt weiß, selbst fühlt und sie weitergibt, der führt in der Regel ein erfülltes Leben. Das war dieses Ding von diesem Forscher. Hm. Ich habe schon was zu Freundschaft und zu Menge der Freunde gesagt gehabt. Ich habe auf mein eigenes Leben geschaut und gemerkt, ich habe nicht viele Freunde. Und das ist nicht verkehrt, das ist nicht falsch. Das ist normal. Das ist normal. Ich glaube, nur Gott kann... Ganz viele Freunde haben wir nicht. Wir haben viele Mitmenschen, sympathische Gesprächspartner und Weggefährden, aber nur wenige einzigartige, besondere Menschen, die wir Freunde nennen können. Das möchte ich noch mal festhalten, bevor ich noch mal zur Freundschaft von David und Jonathan komme. Kommen wir zur nächsten Folie. In dieser ja, in dieser Beziehung im Alten Testament habe ich ein paar Dinge gesehen, die ich heute Morgen weitergeben möchte. Und zwar David und Jonathan. Ich fand das sehr spannend, auch wieder neu mal zu lesen, wie das ganze Ding entstanden ist. Diese Beziehung dieser zwei Männer. Ihr müsst euch vorstellen, wie das gewesen sein könnte. Da kam Plötzlich so ein waghalsiger Typ, der Unfassbares auf so einem Schlachtfeld geleistet hat, als einzigster, der keine Angst hatte vor dem Riesentypen Goliath. Alle, alle haben nichts gemacht. Auch Jonathan nicht. Jonathan war der erste Truppenführer des Königs. Er hatte auch nichts gemacht. Da kommt dieser Typ, der hatte nur eine Schleuder in der Hand und wusste, wie man Schafe hütet. Hatte allerdings schon Löwen eliminiert und Bären und Sonstiges, die den Schafen an den Kragen wollten, klar. Aber der kommt hin, der nimmt nicht mal eine Rüstung an und besiegt diesen Goliath. Und damit war der Deal klar, die mussten alle abziehen. Weil das hat er lautstark verkündet, dieser Goliath, Wer mich schlägt, heißt, wir sind geschlagen. Und er schlug ihn mit einer Steinschleuder. Er nahm und sammelte flache Steine aus dem Bach und Bums war der tote Typ. Und David stand da wie ein Held, aber er hat sich für die Sache Gottes eingesetzt und er konnte nicht mehr länger zuhören, wie dieser Mann jeden Morgen aufs Feld ging und seinen Gott verhöhnte. Seinen Gott schlecht machte. All das hatte Jonathan schon gesehen und gehört. Garantiert, weil der war dabei. Wo das heer war, war auch Jonathan, der Sohn vom König. Alle, alle haben wahrscheinlich gedacht, wie recht hat dieser David. Jemand muss doch mal rausgehen, um dem das Maul stopfen. Aber der muss unwahrscheinlich stark ausgesehen haben, der Typ. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt kommt er mit eben dem besagten Kopf in der Hand zu dem König und der König sagt, bringt mir den her, den muss ich haben. Und er setzt ihn nach einem kurzen Gespräch als Obertruppenführer ein, seiner königlichen Heerestruppe. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, was muss wohl in dem Jonathan wirklich vorgegangen sein? Da heißt es aber, weder Neid, noch irgendwas anderes, weder irgendwie, das gibt es doch nicht, der muss erstmal eine Militärschule machen, oder weiß, der guckt doch was. Äh, sein Herz neigte sich diesem David zu. Aber eine große Bewunderung, eine Zuneigung. Ich glaube, ein Merkmal einer starken Freundschaft ist Punkt 1, wenn sich ein Herz dem anderen Herz zuneigt. Das ist für mich so dieser erste Punkt und ich äh, möchte das visualisieren, damit wir das vielleicht ein bisschen länger in Erinnerung behalten. Aber jetzt komme ich, gell, ich bin nicht der Künstler. Äh, Achtung. Schon mal ganz gut. Ja. Äh, wenn sich ein Herz dem anderen Herz zuneigt, Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Nur wenige Worte berührten das Herz Jonathans. Da waren Bewunderung und kein Neid. Freundschaft entsteht im Augenblick und entwickelt sich auf gemeinsamen Wegen im Alltag. Es ist auch nicht vorhersehbar. Herzen kann man nicht vorhersehbar zueinander neigen. Das passiert einfach. Versuch, ich habe mich immer wieder versucht, in diese Situation hineinzuversetzen. Ich glaube, Kollegen an sich, die benutzen sich gegenseitig. Man denkt, ich kann ihm was geben, er gibt mir was, wir sind Kollegen, das ist keine Freundschaft. Freunde schulden sich nichts, sie beschenken einander und lassen einander frei. Und dann geschah noch etwas, was ich... Sehr wichtig finde und auch auf dem Bild da ein bisschen visualisiert ist. Er rüstete diesen David aus. War doch nicht lange her, da hat er so eine ganze Rüstung vor Golia abgelehnt. Man wollte ihn einkleiden. Nein, man hatte ihn eingekleidet. Und das hat wahrscheinlich ziemlich stabbig ausgesehen. So quasi, so jetzt, Moment, erstmal Rüstung an und so ein Riesenschwert und weiß auch nicht, da war wahrscheinlich ein sportlicher Typ irgendwie, aber ein bisschen zart beseitigt und so, nicht gewöhnt. Und dann sagt David, ja ich bin nicht gewöhnt mit diesen Waffen zu kämpfen, zog die ganze Rüstung ab, ging da mit der Schleuder auf diesen Mann zu. Und jetzt kommt jemand und kleidet ihn ein mit seinen eigenen Waffen und David nimmt es an. Da neigte sich ein Herz dem anderen Herz zu. Und was ich da zum Thema Freundschaft entdeckt habe, ist, Freunde rüsten sich untereinander aus. Sie bewahren einander. Warum hat wohl hier dieser Jonathan ihm diese Waffen vor allen Leuten geschenkt? Er wollte, dass er nicht weiter ungeschützt rumläuft. Er wollte ihn befähigen. Er wollte ihn ausrüsten. Und er gab ihm etwas von sich weiter, was ihm gehörte, nicht irgendwas. Er hat nicht gesagt, bring mir dieses, bring mir das. Nein, er gab ihm seine Waffen weiter. Für mich ein, auch ein wichtiger Punkt. Jonathan gab David seine Ausrüstung, zugeneigte Herzen teilen ihre Waffen, Werkzeuge, ihr Wissen und ihre Möglichkeiten. Das ist ein Merkmal einer starken Freundschaft, wenn du, von ganzem Herzen, von dem, was du gelernt hast, was du an Waffen vielleicht oder an Rüstung in deinem Leben bekommen hast, die diesem Menschen, der dir viel bedeutet, weitergeben möchtest. Das sehe ich hier und das war eine Herzenssache, garantiert. Wisst ihr, was weniger gute Freunde tun? Die sagen zwar, sie sind deine Freunde, aber sie behalten dir extra alles vor, worin du sie übervorteilen könntest. So Art Freundschaften gibt es an vielen Arbeitsplätzen. Das weiß ich aus erster Hand. Die nennen sich Freunde, aber sie behalten sich einander etwas vor, wo im Notfall, im Notfall eine Sicherheit in der Hinterhand immer Überlegenheit über diesen anderen Menschen heißen könnte. Ich selber habe es so gemacht. Ich habe auch meinen Arbeitsplatz, habe ich mir Kniffs und Tricks und weiß der Cook und Limericks, habe ich mir schön sorgsam in meiner Schublade gehabt, in meinen Büchern und ich habe die sorgsam gehütet, weil sie haben mich befähigt, Sachen tipptopp, schnell mit hoher Qualität zu erledigen. Und ich habe mir im Hinterkopf gedacht, das darf ich niemandem verraten, der andere könnte ja mir meinen Platz wegnehmen. Und dann habe ich diese ganze Crew um mich herum Freunde genannt. Und habe gewusst, die machen das alle auch so. Wenn ich irgendwo versetzt werden würde, dann würde ich immer zuerst fragen, pack deine Trickkiste aus und hilf mir. Und dann bekam ich nochmal im Leben eine Möglichkeit, fast genau an dem gleichen Arbeitsort zu arbeiten. Und dann habe ich das mal rumgedreht. Und habe mich meinen Ängsten gestellt, jemand könnte besser sein als ich. Und habe dem alles gezeigt, was ich mir vor x Jahren, vor 20 Jahren zurück aufgeschrieben hatte. Habe das mit ihm geteilt und nichts dergleichen passierte. Von wegen, er hat mich über. Dingset oder was, wisst ihr, was ich eher gewonnen habe? Menschen an meiner Seite, die auch alles für mich gemacht haben. Und das sind solche Lügen, die existieren, aber es ist auch wie ein Überlebenstrieb, der in den Menschen drin ist. Und darum macht das eine Freundschaft so speziell. Die, die vorenthalten sich nichts. Man muss die Freundschaften prüfen nach diesem Punkt, nach dem ersten Punkt. Zuneigung, ist die echt? Neigen sich da ein Herz dem anderen zu? Ich glaube, bei David war es erst später. Das ist dieser erste Punkt. Und dann glaube ich auch, Kameradschaft ist wichtig. In diesem Kameradschaft steckt ein Wort drin, Rat. Das, warum? Ja, nur, das ist meine Fantasie vielleicht. Diese entsteht auf gemeinsamen Wegstrecken. Wisst ihr, nachher unternahmen der David und der Jonathan etliche Dinge, die auch gefährlich waren. Die hatten unwahrscheinlich viel miteinander zu tun. Die wurden mit schier unlösbaren Dingen äh, betraut und mussten, ja, mussten sich der Gefahr stellen, jeden Tag. Und sie kämpften Schulter an Schulter zusammen. Sie hatten eine gemeinsame Wegstrecke. Saul holte ja David zu sich und so kreuzte sich der Weg mit Jonathan. Ich glaube, ohne regelmäßige Berührungspunkte gibt es keine Kameradschaft. Die müssen regelmäßig sein. Freunde sind Menschen, die sich nicht über deine Wege informieren, sondern die sie mit dir gehen. Also habt ihr die Botschaft verstanden? Jemanden immer nachzufragen, was er so macht, macht dich noch nicht zum Freund, sondern mit ihm diesen Weg zu gehen. Oder er mit dir natürlich. Das beruht berührt immer auf Gegenseitigkeit. Es ist kein Muss, es ist von Herzen gewollt und anspruchslos. Dann der dritte Punkt, Verbundenheit. Ich glaube auch hier etwas sehr Wichtiges, da steht bunt drin. Wichtig sind Anknüpfungspunkte, die Freunde verbinden. Jonathan und David verbanden Kriegskunst, Taktik und Heeresdienst. Sie wurden einander ja an die Seite gestellt. Und das verband sie. Scheinbar war David ein sehr raffinierter Führer. Er war wahrscheinlich auch ein guter Heeresführer, ein gutes Vorbild. Und er konnte leiten. Er hatte sicher auch die Gabe der Leitung weil wir hören ganz am Ende von diesem Kapitel steht und es gefiel dem Volk sehr gut er war beliebt und beliebte Leiter die haben immer einen Draht zu ihnen die an ihnen anbefohlen die haben immer Irgendeine Verbundenheit ist da da. Und David und Jonathan, sie verband Kriegskunst, Taktik und Heeresdienst. Also, Verbundenheit wächst in gemeinsamen Themen, Verständnis für Alltagssituationen, Fragen können, sich reinversetzen können, Antwort und gute, guten Rat haben. Man kann beobachten, dass gute Freunde nicht immer dasselbe arbeiten oder auf denselben Schauplätzen unterwegs sind. Aber sie haben immer eins, gemeinsame Themen, an denen immer gerade zwei Augenpaare anfangen zu leuchten. Oder Die können stundenlang quatschen. Die treffen sich irgendwo und da gibt es nie die Frage, äh, was reden wir heute so? Äh, nee, Niemals. Weil irgendwie haben die immer gemeinsame Themen, weil sie etwas verbindet. Sie haben Anknüpfungspunkte und das ist der dritte Punkt. Der vierte, natürlich Vertrautheit. Es ist auch eine kleine Zusammenfassung von diesen Dingen, die wir hier gesammelt hatten. Vertrautheit ist eine Atmosphäre, ein Schutzwall gegenseitigen Vertrauens. Ich möchte ein weiteres Symbol hier markieren, das Rate, Kameradschaft, die bewegen gemeinsam etwas. Einfach nur ein Symbol. Was habe ich da noch? Das dritte, was ist das? Ah, Verbundenheit natürlich. Verbundenheit. Okay, der letzte Punkt, Vertrautheit. Das ist eine Atmosphäre, denke ich. Vertrautheit ist eine Atmosphäre. Und ich möchte das mal so ein bisschen stärker ausdrücken. In dieser Geschichte hier war es eher ein Schutzwall gegenseitigen Vertrauens. Warum? Sie hielten sich den Rücken frei. Wir haben nachher eine Begebenheit, aus dem Kapitel 19, das sind zwei Kapitel, anderthalb Kapitel weiter, 1 Samuel 19, 1 bis 7. Ich lese euch das mal vor, wenn ihr eine Bibel dabei habt, immer mitlesen, immer Bibel aufschlagen, es ist gut, Wort Gottes zu lesen, dabei zu sein. Lest mit 1 Samuel 19, 1 bis 7. Jonathan als Fürsprecher Davids das ist Überschrift. Saul sprach zu seinem Sohn Jonathan und zu seinen Offizieren ganz offen darüber, dass er David umbringen wollte. Und wisst ihr, wieso er diesen David umbringen wollte? Will kurz nachdem David zum Heerführer des königlichen Heeres ernannt wurde und erfolgreich nach Hause kam, wurde er besungen von Frauen auf der Straße, die sangen, Saul, ich weiß nicht, wie der Song genau ging, äh, Saul hat viele Leute geschlagen, ta-ta-ta-ta, aber David noch viele tausend mehr, pa Und dann sitzt da der Saul zu Hause und sagt, na warte du Schling. Er hat gar nichts gemacht. Aber wisst ihr, Neid, Neid ist zu allem fähig. Neid ist eine, ist etwas, ein Wirken des Widersachers Gottes, sage ich mal, in den Herzen der Menschen. Und er hat viele Menschen durch Neid, oder viele Herzen von vielen Menschen durch Neid fest im Griff. Und die Menschen, die unter Neid krankhaft leiden, sind bereit, über Leichen zu gehen. Diesen Saul hat es gepackt und er war durchzogen. Man sagt auch, Neid ist wie ein Wurm, der das Innere zerfrisst. Es gibt auch Magenschmerzen, das ist psychosomatisch. Dem ging es nicht mehr gut, weil er dachte, das ist für mich eine Riesenherausforderung. Der macht mir meinen Platz streitig. Aber David war ja treu, hat gar nichts gemacht. Und dann kommt die Freundschaft ins Spiel zwischen David und Jonathan. Wisst ihr, was Jonathan machte? Er sah das und er war bereit, David zu schützen ihm den Rücken freizuhalten. Er nutzte seine Beziehung zu seinem Vater aus, sprach mit ihm, legte ein gutes Wort ein und vergewisserte Saul, dass David nichts Böses im Sinn hat. Und dann konnte Saul beruhigt werden. Er hielt ihm den Rücken frei. Freunde tun genau das. Sie nutzen nicht die offene Flanke des anderen aus, um sich in den Vordergrund zu stellen, sondern machen sich darüber Gedanken, wie sie seinen oder ihre Freundin bewahren können vor dem tödlichen Angriff. Der muss nicht immer leiblich tödlich sein. Wir können uns auch seelisch tödliche Wunden zufügen, aus lauter Neid. Das ist immer Geist, Seele und Leib gemeint. Und dieser Jonathan brachte es fertig und ich lese drum weiter. Jonathan aber hatte David lieb gewonnen, deshalb warnte er ihn, mein Vater will dich töten. Saul ließ sich von Jonathan umstimmen, da ist ein riesen Text dazwischen, und schwor, so gewiss der Herr lebt, David soll nicht sterben. Jonathan rief David zu sich, erzählte ihm alles und dann brachte er ihn zu Saul und David stand wieder in Sauls Diensten wie zuvor. Das änderte sich dann hinterher nochmal, aber egal, bis hierhin mal so viel. Ich finde, das ist ein starkes, ein starkes Bild Vertrautheit. Und das ist für mich wie, wie ein dieses Symbol, das ist eigentlich das Schwierigste. So, 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 so. Schutzwall, Schild, irgendwie so in die Richtung. Wahre Freunde behalten den Zugang zu dir auch wenn du im Unrecht bist. Wisst ihr, da war David ja im, im Recht. Gell? Und er schätzte sich dafür ein. Ich glaube, eine wahre Freunde, Freundschaft, äh, die bricht auch dann nicht, wenn du im Unrecht bist. Jeder Mann, sagte Mal, und jede Frau, jemand, ist auf deiner Seite, wenn du im Recht bist. Ein wahrer Freund weiß eine ganze Menge von dir und liebt dich trotzdem und weiß den richtigen Moment, in dem er dich auf dein Unrecht freundschaftlich aufmerksam machen kann. Das ist die Kehrseite. Das bedeutet auch, sich den Rücken frei halten. und Ich denke, wenn wir diese Merkmale einer starken Freundschaft sehen, dann merken wir, und darum habe ich diese Kreise so gemalt, dass diese, diese Dinge auch unmittelbar nee, hier ist es, ja, warte, genau, miteinander verknüpft sind. Ich glaube, dieses Zugeneigtsein, wenn sich zwei Herzen zuneigen, bedeutet natürlich auch, dass man wirklich parat ist, miteinander Sachen zu bewegen, oder? Kameradschaft zu leben. Auf der anderen Seite, das Zugeneigtsein bedeutet auch, ich möchte, ich frage mich, was haben wir für gemeinsame Anknüpfungspunkte? Was verbindet uns? Wie ist diese Qualität der Verbundenheit? Wenn man miteinander verbunden ist, dann will man den anderen auch schützen. Und man fällt ihn nicht in den Rücken. Wenn man den anderen nicht in den Rücken fällt, wenn man mit dem anderen einen Schutzwall aufrichtet, wenn man mit dem anderen in einer geschützten Atmosphäre alles teilen kann, weil Freunde teilen sich Sonnen und auch dunkle Seiten. Dann ist man auch parat, äh, miteinander Sachen zu bewegen, die im anderen Änderung hervorruft. Ich glaube, nichts ist schöner als Ehrlichkeit von einem Mensch, den ich Freund nennen kann. Und ich habe diese Schnittpunkte bemerkt und ich habe versucht, diese Begrifflichkeiten, oder ich habe sie gefunden an diesem Bild dieser zwei Männer, Jonathan und David. Ich habe diese Dinge jetzt für mich persönlich mitgenommen, um mich zu fragen, wenn ich Mitmenschen, Freunde nenne, wo ist das vorhanden in unserer vermeintlichen Freundschaft? Das sind eigentlich im Prinzip so Fragen, die man einer Freundschaft stellen darf. Ich habe das Ding mal Freundschaftscheck genannt. Oder Freundschaften könnten dieses Bild mitnehmen und sich mal vielleicht in der kommenden Zeit, wenn du wieder viel Zeit hast für deine Freunde oder mit ihnen unterwegs bist, dass ihr euch mal hinsetzt und euch fragt, wie ist es bestellt um diese Punkte? Was macht unsere Freundschaft aus, dass ihr Namen habt? Ihr könnt diesen Dingen Namen geben. Wie ist das bestellt mit unserer Zuneigung, mit der Kameradschaft, mit der Verbundenheit, mit der Vertrautheit? Ist der Beziehung an sich ist ja etwas vom Schwierigsten. Aber wie schön ist das, wenn wir tragfähige Beziehungen haben und leben können, oder? Weil uns das hilft, weil uns das weiterhilft. Ich sehne mich nach Freundschaften, die nicht oberflächlich sind, sondern die diesen Tiefgang haben, mindestens diese vier Punkte da drin zu finden sind. Ich weiß nicht, an wen du jetzt denkst, mit wem du dich jetzt beschäftigst, wer jetzt dir in den Sinn kommt. Aber Freundschaften sind etwas, die bewegen etwas. Freundschaften sind etwas, das drückt auch etwas aus, was so ein kleiner, kleines Spiegelbild von dem ist, was Jesus ja sagt. Ihr seid meine Freunde. Und wir Menschen können eigentlich sehr schlecht mit, mit theoretischen Dingen umgehen. Ich glaube schon, dass diese Freundschaft Jesu sich irgendwo zeigen darf, mit einem, zwei oder drei Menschen auf dieser Erde. Ich wünsche euch allen einen Freund, eine Freundin, mit der ihr nicht nur ein paar Jahre gute Zeiten erlebt, sondern das weit hineinreicht in die Menge der Jahre. Eure Wege sich kreuzen, ihr immer wieder gemeinsam unterwegs seid, ihr die Verbundenheit spürt, das Zugeneigtsein der Herzen niemals schwächer wird. Ihr, die euch den Rücken freihaltet, auch in ganz miesen Situationen, indem du alles andere als ein guter Freund daherkommst. Auch ich habe schon mal irgendwo gesessen und geheult, weil ich irgendwas ver, ja, vermurkst habe. Und habe gedacht, äh, ja, ich bin alles andere als liebenswürdig, ich habe es versaut. Und wenn dann ein Mensch, der mich verstanden hat, der das gesehen hat, der mir näher steht, zu mir gesessen ist und einfach mal nichts gesagt hat, also ein Freund, ein guter Freund der mir nachher gespiegelt hat, was passiert ist. Wisst ihr, wenn wir irgend Fails haben in unserem Leben, dann wissen wir oft mal nicht, was passiert ist. Aber ein guter Freund steht außen, beobachtet das und kann uns wieder klare Sicht geben über dem Zeug, was wirklich abgelaufen ist. Er kann uns wieder neu zeigen, wo wir da drin stehen. Und er sagt uns, "Und hey, an unserer Freundschaft hat das überhaupt nichts verändert. Ich wünsche euch, solche Menschen. Ich wünsche euch das. Und geht niemals mit dieser Ambition in die Welt hinaus und sagt euch, ich brauche möglichst viele Freunde. Geht, fangt an, vorsichtig mit dem Begriff Freunde und Freundschaft umzugehen. Und lernt oder spürt wieder neu, was Freundschaft beinhalten kann. Und David und Jonathan, die waren bis zu ihrem Tod Freunde. Jonathan ging vor David aus dem Leben. Er verlor einen guten Freund. Und David trauerte nicht zwei Wochen, nicht ein Jahr, sondern unendlich lang um seinen Freund. Er hatte nie wieder so einen guten Freund an seiner Seite. Nie wieder. Jonathan fiel im Kampf. David, für David war etwas anderes bestimmt. Lest doch diese Geschichte dieser Freundschaft mal ganz durch. Fangt an in 1. Buch Samuel Kapitel 17 und folgende Kapitel. Es ist unwahrscheinlich schön. Dann geht hin. Wenn ihr Freunde habt, einen guten Freund, eine gute Freundin und macht mal den Freundschaftscheck. Vielleicht trefft ihr euch ja oder geht sogar miteinander in die Ferien oder irgendwas. Ich möchte jemanden ehren, der mir bezeugt hat, Daniel, du bist mein und du bist ein Freund. Und das ist Jesus Christus. Und zwar gilt das ja für uns alle. Ich glaube, hier gibt es kaum jemanden, der hier sitzt, der nicht sagen könnte, mich betrifft das auch. Und ich möchte gern mit euch von ganzem Herzen, mit fröhlicher Kehle, welch ein Freund ist unser Jesus singen. Seid ihr dabei? Wieder eine uralte Kamelle, so einzuordnen als das Lied der drei von der Tankstelle. Aber hey, das ist ein super Song und ich möchte Jesus ehren damit und ich hoffe, du auch. Okay, lass uns das tun, welch ein Freund ist unser Jesus und dann werde ich nachher noch einen Segen lesen.
1: Obwohl es ein bisschen altmütig töne, das Lied. Es wurde schon vor langer Zeit geschrieben. Worden. Der Text ist mega, mega stark. Ich probiere es ein bisschen im zu singen.
0: Jesus, wir danken dir, dass du uns Freunde nennst. Aber Herr, auch wir haben Freunde und wir dürfen Freunde haben. Und ich bitte dich, dass du die Qualität unserer Freundschaften hebst. Dass wir am Bild auch von diesen Männern, die du über alles geliebt hast, der David und Jonathan hießen, dass die so etwas verkörpern, und so etwas zeigen von Freundschaft, die ich sehr stark finde. Und Herr, danke, dass du uns hilfst, unsere Freundschaften zu bereichern, zu beflügeln, weiterzuentwickeln. Du hast uns so angelegt und wir brauchen einander. Danke, Jesus. Und ich bitte dich für jede Seele, die jetzt leidet, diesbezüglich, die etwas hat, die diesbezüglich wirklich Probleme aufwirft. Ich möchte dich segnen und ich möchte dir sagen, du bist nicht alleine. Jesus nennt dich seinen Freund oder seine Freundin, er hat dich so genannt. Und auch du sollst nicht alleine bleiben. Und ich möchte Jesus bitten, dass er dir Menschen zur Seite stellt, die du irgendwann Freunde nennen kannst. Und danke dürfen wir jetzt unter diesem Schutz des Allerhöchsten auseinandergehen, auch in unsere Tage, in unsere Ferientage vielleicht oder Arbeitstage gehen und wir wollen dieses, diesen Teil aus dem hohen priesterlichen Gebet, Jesu für seine Freunde lesen, gern die letzte Folie, das wäre nett. Ja, genau. Vater, hast du gebetet, Jesus, du Du bist gerecht. Die Welt hat dich nicht erkannt, aber ich erkenne dich. Und diese haben hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist und werde es weiter tun. So wird die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllen und ich werde in ihnen leben. Gemeinde, ihr am Livestream Nehmt diese Liebe Jesu, gebt sie weiter. Lebt Freundschaft, die ihr selber erfahrt, an und mit Jesus Christus. Amen. Amen. Jo.